0: 第14章，第一章：中国产能过剩下发展模式的转型与金融化的矛盾。要明白当前中国的处境，首先得看清楚中国与美国两国的战略关系正处于重大转变期。一、全球币元地缘格局重构背景，美中解除耦合。2014年开始，全球出现地缘及币元政治格局的剧烈变动。这是自20世纪90年代苏联解体以来的最大变局。唯有明白核心国家的竞争战略，我们才能够理解当前世界错综复杂的局势，在纷乱无序中掌握事物发展的规律。这个变动的核心环节之一，就是中美正在解除过去20年的耦合关系，中国正在被美国推向战略对立面。并且被当作排名第一的战略竞争对手，强制性纳入新冷战，采取各种手段实行去中国化。全球结构性失衡与中美的耦合关系，过去二十年被认为是全球化的黄金时期，是新兴国家经济急速增长的阶段。但这种繁荣的背后却是全球性的失衡。首先是世纪之交国际贸易中，美国与中国两大主要经济体经常账户的结构性失衡。通俗地说 ，20 世纪末期，美国产能不足，长期靠中国的过剩产能填补；与之相对应的是，美国金融资本流动性过剩，长期填补中国投资中的资本投入不足。由此，一方面，美国加快了金融化进程，越多贸易逆差。就带来越多资本顺差；另一方面，中国加快了全球化进程，越多贸易顺差就带来越多对冲外汇增发的国内货币，甚至超过货币增量的23从主权货币向外储货币的实质性转化，因而被动纳入对美国金融化构成的再依附，由此带来恶性循环。只有不顾资源环境及社会代价而增加出口。才能维持外汇储备增加，维持基础的汇率稳定。但中美共治这个被称为 “G 二”的所谓的经济互补关系，也由此埋下了因这种实质性的双输而导致双方关系符合规律的走向对抗性矛盾的内因。以美国为首的发达国家的货币宽松政策，带来以金融虚拟深化扩张为本质的财富效应。带动全球进入总需求旺盛的一个阶段，也就是在美国经济转型为金融资本主导的同期。一方面，去工业化客观上造成美国国内总供给不足；另一方面，在高度轻资本的新自由主义体制下，美国一般家庭的收入增长相对停滞，国内储蓄率极低。但低利率和金融衍生品的创新，极大的刺激了居民的借贷消费。这种金融化派生的结果是，美国消费品大量依赖进口，尤其是从中国进口，造成其经常项目连续出现巨额赤字，而且规模不断扩大，在2007年次贷危机前达到高峰。相应的，与美国的经常项目失衡对应的，则是中国等新型国家进出口在只能使用美元结算约束条件下积累了大量的贸易盈余，由此。造成中国国内的其他结构性失衡，内部需求不足，国内总供给过剩，居民高储蓄率与政府高负债并行。除了资源环境与人文社会加剧恶化之外，其他失衡均与美国的失衡存在着一一对应的互补关系，如图一杠一所示。中美的耦合关系由一组双货币同步扩张的资本循环连接起来，其一。美国对中国的庞大贸易赤字，使美元大量以外汇净收入的形式流入中国，而中国央行只能被动地接受商业银行的大量结汇，并相应投放大量基础货币支付外汇账款，遂是中国的基础货币供应被动的膨胀，造成的后果是一方面在加快中国经济的货币化进程的同时，造成通货膨胀压力；另一方面。央行资产负债表规模大幅扩张，埋下量化宽松政策连带投资扩张的隐忧。其二，与此同时，中国所累积的美元外汇储备又在美国限制技术贸易的约束下大量回流，投入美国金融市场，于是形成一个美元循环。中国美元储备回流使美国的市场流动性充裕，因而使得美国长期国债利率保持稳定。因此。尽管2004年6月至2006年6月，美联储连续17次提高联邦基金目标利率，但直至2007年次贷危机爆发前，美国经济总需求下滑幅度仍然有限。其三，中国对美长期维持低价商品出口，既在需求方面抑制了美国本应发生的通货膨胀，又为大量美元储备回流、为美国的金融深化提供了基础条件。这些客观作用，成为21世纪中美战略接近的经济动因。于是， 2 0 1 5年，中国首次超过加拿大，成为美国最大的贸易伙伴。中美两国经济总量占全球13人口占世界14贸易总量占全球15两者无疑是全球最重要的国际关系。另一组方向相反的对应关系，也许更值得关注：美国加速金融化。虚拟金融投资规模在股市、债市、期货市场等领域急速膨胀，而同一时期，中国却在实体资产和基本建设投资方面都形成了高增长态势，并且，这种官方推动内外投资增长、拉动经济的做法，正在随着中国主导的一带一路合作倡议向周边国家和地区，乃至向非洲和拉丁美洲延展。上述情况表明。在华尔街金融海啸爆发之前，尤其是2 0 0 2至二0零七年全球化贸易的这段黄金时期，中美两大经济体在各自不同的结构性失衡条件下，客观上派生出了互补性耦合关系。感谢您的收听，本集已经播讲完毕。喜欢请订阅专辑，关注主播主页，更多精彩内容等着你。